0: Kegyelem, irgalom és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek, a mi atyánknak és ami urunknak az Úr Jézus Krisztusnak megismerése által. Amen. Ami segítségünk jöjjön Istentől, a mi atyánktól és ami mi urunktól, az új Jézus Krisztustól, a szent élek közösségében imádkozunk. Urunk, összehívtál bennünket, hogy ennek a hétnek a befejező munkás napján hálát adjunk neked azért, mert megtartottál bennünket, és velünk együtt szeretteinket is. Valóban hálásak vagyunk, Urunk, a mindennapi betevő falatért, az italért, amelyel szomjunkat oldod, oltod. Köszönjük neked a lakást, amelyben bármekkora is, de otthonra találtunk. Köszönjük szeretteinket, köszönjük szomszédainkat, azokat is közülük, akik talán olykor-olykor gondot okoznak nekünk, hiszen tudhatjuk azoknak, akik téged szeretnek, minden javukra szolgál, mint akik a te eleve elrendelésed szerint elhívottak az örök életre. És mindenek előtt köszönjük neked Jézus Krisztust, akiben az ige testé lett, és aki azért jött, hogy út, igazság és az élet lehessen mindannyiunk számára. És köszönjük neked azt, hogy van bűnbocsánat, hogy lehet újat kezdeni, jobban hozzád hűségesebben tovább járni életutunkat. Ebben segíts bennünket, ami Urunk Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, ahogyan az írva található, és amelynek alapján Isten Szentelke segítségével szólni kívánom az Evangéliumot. Írva található Pálapostolnak a rómaiakhoz írt levele második részében, ahonnan a harmadik és negyedik verseket olvasom. Tehát Pálapostolnak a Rómaiakhoz írt levele második részének harmadik és negyedik versét olvasom. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megbenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Eddig Isten írott igényel foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim! A múlt század egy egyik nagy neves amerikai írójának Thornton Wildernek van egy regénye, lehet, hogy vannak itt olyanok, akik olvasták is, a címe Szent Lajos Király hídja. Ez a regény visszavíz bennünket, A 1700-as évek elejére Perúban egy bizonyos helyen volt egy híd, amelyik meglehetősen biztonságos hídnak tűnt, még az inkák építették, készítették. Tulajdonképpen egy függőhíd volt. Egyszer azután ez a biztonságosnak tűnő híd leszakadt, öt ember halálát okozta. Ez a tragédia. A perúiak keresztet vetettek, és azon kezdtek el gondolkodni, hogy mikor is jártak ők azon a hídon utoljára, illetve mikor szerettek volna a jövőben. Akik odamentek megnézni a helyszínt, beleborzongtak a látványba, és lelki szemük előtt lejátszódott, hogy velük is megtörténhetett volna ez a tragédia. Aztán mindenki napirendre tért a dolog felett, kivéve Juniper atyát, egy olasz éppen ott a, az inkákat megtéríteni akaró misszióba érkezett, és ott tartózkodott, szemtanúja volt ennek a tragédiának, és ő elhatározta, hogy detektív munkával utána nyomoz, kik is voltak ezek az áldozatok. A regény végére kiderül az, hogy szerinte, legalábbis szerinte ezeknek az embereknek az élete teljes volt, lezárult az életük. Mindezt azért hozom ide testvéreimet, Pálapostól alapigényben arról próbál meggyőzni bennünket, hogy földi életünk meghosszabbítása, Isten hozzánk való türelmét mutatja, mert Isten azt akarja, hogy megtérjünk. Akik a Biblia olvasó kalauz szerint olvassák a rómaiakhoz írt levelet, azok ezzel az ige szakaszsal találkozhattak nem régen a napokban, most már a harmadik fejezetet olvassuk. Az első és a második részben valójában arról van szó, hogy a törvénnyel megajándékozott Izrael tagjai hiába ítélkeznek a pogányok felett, hiszen ők is ugyanazokat cselekszik, a pogány bűneit legfeljebb képmutató módon. Ezért olvastuk a harmadik verset is, hogy jobban lehessen érteni, most még egyszer olvasom, azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Kedves testvérem, a vallásos ember egyik nagy-nagy kísértése a képmutatás. És nehogy azt gondoljuk, hogy csak egyedül Izrael népére volt ez érvényes Jézus tanítványaira is vonatkozik. Jézus nem véletlenül mondja, a Lukács, 13, Lukács 12-ben olvassuk, majd a 13-ra is utalok, a 12-ben olvassuk, hogy őrizkedjetek a farizeusok és az írástudók kovászától, amelyik a képmutatás. És Jézus ezt a tanítványoknak mondja, nyilván nem véletlenül, mert azt akarja ezzel hangsúlyozni, hogy a tanítványokat megkísértheti ez a bűn. De gondolhatunk e történet, a, a szakasz, a most felolvasott szakasz alapján Jézusnak a Lukács Evangélium a 13. fejezetében olvasható tanítására. És ott ugye arról van szó, nem olvasom fel, inkább csak emlékeztetem a testvéreket. Arról van szó, hogy hírül veszik egyesek Jézus ige hirdetésének hallgatói, hogy mit is csinált Pilátus. Néhány embert lemészároltatott, olyan galileiakat, akik mentek föl Jeruzsálembe áldozni. Úgy mondja ezt Lukács Evangélista, hogy a vérüket az áldozatuk vérével keverte. Megutalás történik ott a Siloám tornyának leomlására és arra, hogy néhányan meghaltak. És akkor Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy Ezek a galiléjak, vagy ezek a Siloám tornya leomlásának áldozatai bűnösebbek voltak, mint a többiek? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, akkor hasonlóképpen elvesztek ti is. Ha meg nem tértek. Tehát ez a célja az Isten kegyelmének. Itt tulajdonképpen Jézus két dolgot állapít meg. Az egyik az, hogy mindannyian megértünk Isten ítéletére, a másik pedig, ha viszont még itt élünk, akkor ez annak a jele, hogy Isten meghosszabbította rajtunk kegyelmének idejét. Ezért hát térjetek meg. Luther Márton 95 tételének, amelyre olyan sokszor hivatkozunk, az első tétele így hangzik. Mikor urunk, mesterünk azt mondja, térjetek meg, ezzel azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánat a térés legyen. Mennyire igaz? Aztán végezetül harmadszor arról szeretnék szólni, hogy mit is jelent ez a megtérés. Erről a szószékről nagyon sok igehirdetés hangzott már el erre a megtérésről. A megtérés, legalábbis, ahogy azt az új szövetség látja, de az Ószövetség szövetség is bizonyos értelemben azt jelenti, hogy megváltozása, gondolkodás módunknak és ennek megfelelően a cselekvés módunknak a megváltozása. Tehát megtérni azt jelenti, hogy hagyom, hogy Isten Jézusban irántan tanúsított szentsége és irgalma megtérésre, naponkénti megtérésre sarkaljon. És ez egy nem rövid távú program, hanem egy életre szóló program. Tehát, ahogyan mondja is itten, illetve kérdezi tulajdonképpen az apostol, vagy megveted jóságának, tudnék Isten jóságának elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Ha lenne több időnk, akkor... Érdemes lenne külön ezekről a szavakról beszélni a görög eredeti alapján, hogy az Isten jósága, elnézése is türelme, de úgy gondolom, hogy mindannyian értjük, miről van szó. A megtért embernek megváltozik a kapcsolata Istennel, megváltozik a kapcsolata a másik emberrel, megváltozik a kapcsolata önmagával, Megváltozik a kapcsolata az Isten a földi életre vonatkozó ajándékaival, és ahogyan a rómaiakhoz írt levelet olvassuk, majd látni fogjuk, hogy mi mindent jelent ez. Itt pusztán csak néhány dolgot szeretnék említeni. Az egyik, a Róma 8.28-ban ezt olvassuk, azt pedig tudjuk, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő, tudnék Isten, eleve elrendelése szerint elhívottak az örök életre. Vagy majd látni fogjuk a Róma 12.9-ben és az azt követő versekben, amit Pál a szeretetről, megbocsátásról beszél. Hadd említsem meg még azt, testvéreim, hogy ahogy a Rómaiakhoz írt levelet olvassuk, néhány fejezeten át kell rágni magunkat, mint valami hegyen. főleg a tizenegyedik rész nagyon-nagyon nehéz, de megéri. Mert egyszerre megértjük, hogy miről is beszél itt az apostol. Azzal kezdtük ezt a mostani háladó Isten hogy utaltunk egy Könyv élményre, oda ajánlom a, ked- a kedves testvéreknek, aki még nem tette, olvassa el. Walder Szent Lajos király higgya. Nos, lehet vitatkozni a könyv írójával, hogy valóban helyes volt e Juniper atyának a gondolkodása, hogy azaz öt tragikusan elhunyt valaki teljesen befejezte Föld életét. Egy azonban biztos, amikor háladó Isten tiszteletlen vagyunk, és most itt vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy legyünk hálásak azért, hogy az Isten megőrzött bennünket. De ez a hála egyszerűs, mint azt is jelenti, hogy Isten kegyelme, ígéje szentelke által térjünk meg, Naponkénti megtérésre. Isten áldjon meg bennünket, hogy e mostani istentiszteletről, mint valami kórházi zárójelentéssel a kezünkben gyógyultan távozzunk. Így áldja meg Isten e mostani alkalmunkat is. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, urunk, hogy a gyarló emberi szavakon át te magad tanítasz bennünket, hogy szólsz hozzánk. Ezért arra kérünk, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartó is legyünk. Maradj velünk, és ott, hogy mi is te veled maradhassunk. Áld meg ami együttlétünket. És áld meg majd az éjszakánkat és a holnapi napot, te készítsd fel az ige hirdetőit, hogy ne szóljon igét hiába. Szabadíts meg bennünket a gonosztól, jöjjön el a te országod. Jézusért, ami urunkért és megváltónkért kérjük ezt tőled. Ámen. És most fennállva, testvéreim, imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Isten igével had bátorítsak mindenkit, testvérem, az adakozás szolgálatára a jótékonyságról és az adakozásról el ne felejtkezzetek, ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Mindezeknek utána, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a szentéleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen.